0: pessoal, começando mais um Lombarcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que quem trabalha talvez já está muito familiarizado, mas eu acho interessante que no mundo que a gente está vivendo hoje é bom a gente saber um pouco sobre tudo. E o tema que a gente está trazendo hoje é sobre orçamento de obra. A gente até colocou como um tema se isso pode ser um bicho de sete cabeças, porque existe tanto detalhe numa obra e tantos cuidados que a gente tem que ter em cima de um orçamento. E é interessante a gente discutir isso para alinhar expectativas, acredito. Eu sou o Jorge Neto e estou aqui hoje com a Jaqueline e com a Rosângela. A Jaqueline trabalha com a gente lá na já Jaque, se apresenta aí para nós.
1: Oi, gente. Eu sou a Jaqueline. Eu sou engenheira civil com MBA em gerenciamento de projetos. E eu sou muito interessada nessa área de orçamento, desde que eu ingressei na profissão. E dentro da Âmbar eu vi, descobri o BIM. E agora eu queria ver como juntar essas duas coisas. Eu acho bem interessante para essa nova etapa da construção.
0: Excelente, muito bom. Rosângela, te apresenta aí para nós.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Bem, eu sou a Rosângela Castanheira, sou tecnólogo em construção civil formada pela FATEC lá em 1982 e trabalho com orçamento de obras já há quase 40 anos. Tenho um escritório para esta consultoria e desde 2015, a gente migrou para o processo BIM. Então, hoje venho conversar com vocês aqui e juntar essas, essas, duas, essas duas atividades, orçamento de obra e BIM. E vamos ver o que, que dá nesse bicho de sete cabeças
1: aí.
0: <risos> Legal. Eu, antes de começar tudo, eu queria fazer uma pergunta. Pra, eu acho, na minha cabeça talvez tenha diferença, mas não pesquisei sobre isso e gostaria de alinhar antes. Orçamento e cotação. São a mesma coisa, eu posso usar a, a qualquer uma das duas palavras para me referir ao serviço? Como, como é isso?
2: É Na verdade, a consultoria é de orçamento de obras, né? O orçamento de obras ele vai te dar, entre outras informações, ele vai dizer para você quanto custa a execução daquele projeto, daquela obra, nas várias etapas de evolução. E a cotação de preços, a cotação de insumos, a cotação de serviços, de mão de obra, é uma parte desse processo orçamentário. Mas existe, você, você está correto em, em, fazer essa, em fazer essa questão, porque às vezes o pessoal liga no escritório e fala assim, poxa, preciso fazer uma cotação de orçamento. Na verdade, ele quer uma proposta de honorários. né? Então existe uma confusão. Agora, quando uh, o orçamento em si, é, a
1: cotação é, é, um, é um
2: pedaço, vai, é, um, é uma parte desse processo todo que a gente
1: vai conversar. Sim, a gente, nas outras construtoras que eu trabalhei, a gente tinha um lema que é preciso cotar para conseguir orçar. Então, ele tá ali no meio do orçamento, mas o orçamento, no final, é o que manda.
0: Se eu entendi bem, é como se eu fizesse a cotação dos preços e largasse isso numa linha do tempo ligada a outros serviços, tipo assim, o preço, é um, a cotação é essencial para eu poder formar o orçamento, seria isso, né? Justo, mais ou
2: menos isso.
0: Então, uh, eu gostaria de entender, assim, como uma introdução, podemos dizer assim, um tópico de introdução ao um orçamento de obra, né? Qual é o papel do orçamento, tanto em nível de obra como em nível de construtor, assim, onde isso está no processo todo?
2: Bem, eu costumo dizer que o orçamento é principalmente uma ferramenta de tomada de decisão, né? Eu, eu comento sempre que se a gente pegar um projeto, chacoalhar ele em cima de uma planilha de Excel, a gente vai ter a obra em formato de planilha. Então, o orçamento, ele no primeiro momento, ele diz para você quanto custa essa obra, quanto custa esse projeto, e ele pode ser desenvolvido paralelamente à evolução do projeto, balizando todas as especificações, eh, todas as técnicas construtivas, principalmente para tirar esse, esse projeto do papel. Depois dessa obra ganha, depois dessa obra orçada, pronta para ser executada, esse orçamento precisa ser eh, gerido, ou seja, você precisa fazer o previsto e realizado. E aí a gente vai começar a, a misturar um pouco os assuntos vai falar de planejamento e gerenciamento. E essas três, essas três disciplinas formam né, a tríade da engenharia de custos. orçamento, planejamento e gerenciamento. Então, no Sim. primeiro momento, diz quanto é que custa e ao longo da execução faz o gerenciamento para manter esse custo dentro de um target pré-definido.
1: Uhum. E eu acredito também que, assim, eu já orcei várias obras para construtora que no final chegou, olha, para a gente não compensa esse valor não vai dar para a gente fazer então é, é isso bem de tomar de decisão será que essa obra é para minha construtora será que eu vou conseguir tocar essa obra com esse valor então ela entra bem ali também no gerenciamento e no ponto que a construtora quer chegar então ah, eu quero muito fazer essa obra mas eu não vou ter condição então é, é bem de tomar de decisão e ver o que a gente consegue fazer dentro do orçamento
0: essa seria o ponto específico que um orçamento influi na construtora, seria isso, assim, né? a tomada de decisão de saber Sim. se eu tenho como fazer essa obra que eu estou planejando. Isso me traz uma dúvida, uh, não dúvida propriamente dita, mas um ponto a ser levantado. Então quer dizer que esse orçamento, talvez o primeiro passo dele, seja lá no início quando eu tenho um projeto preliminar, é isso?
2: Exatamente. A, a gente sempre orienta, nesse trabalho que a gente faz no escritório de consultoria, que o orçamento ele entre desde da concepção da ideia, para que você vá acompanhando a evolução dessas especificações. Então a gente pode trabalhar com um orçamento paramétrico, onde você tem simplesmente um, uma ideia, a gente tem condição de transformar isso num número, e à medida que esse projeto vai evoluindo para um estudo, para um básico, para um executivo, a gente vai acompanhando. Né? A gente trabalha muito com consultoria é, para arquitetos, escritórios de arquitetura, sempre fazendo esse balizamento. Né? E, e trabalhos, por exemplo, que já estão contratados, que precisam serem mantidos dentro de um valor, a gente acompanha a evolução dessas especificações para garantir isso. Então, o ideal é que o orçamento acompanhe todo o desenvolvimento do projeto. E não só é, entre quando o projeto está pronto, porque aí pode ser tarde demais, né?
0: Isso levanta um outro ponto, que é se eu estou fazendo um orçamento prévio, né, lá no início, aonde talvez eu nem tenha projetos ainda, o que eu preciso levar em conta para que eu tenha uma né no orçamento, sendo que eu tenho a área que eu vou ocupar, número de pavimentos, isso é com a, o tempo, com a experiência, ou tem parâmetros que podem ser levantados e pontuados para que esse orçamento seja mais preciso?
2: Sim, é, é, o, é o famoso orçamento paramétrico. O orçamento paramétrico, ele trabalha com índices, né, por uh, semelhança. Uh, a gente pode utilizar Fora experiência, banco de dados, que, por exemplo, no caso de construtora, se, se tiver um bom trabalho de, de, de gestão de indicativos, você pode ter essas informações. Mas, se não, você pode, por exemplo, fazer uso é, do, do, de um orçamento que tem na, num conjunto de tabelas da norma brasileira 12721, quadro 3 do anexo A, a 127.21 gostaria até de aproveitar não é a norma de orçamento ela é uma norma que lida com área para incorporação mas ela em algum momento precisa de um orçamento para você fazer esse registro num cartório para você pagar emolumento depois lá na frente PTU a partir a partir do cube custo unitário básico parâmetros para orçar essa obra a partir de área tipologia e um complemento desse cube que não, que não é, contempla todos os itens. É, o cube ele é um índice que contempla o que é repetitivo, ou seja, do térreo para cima. Do térreo para baixo, você tem tipo de fundação, você tem é, contenção diferente, volume de terra, altura diferente, depois nas repetições. Então existe uma metodologia para você trabalhar com um orçamento paramétrico. Ele é feito por correlação. E à medida que isso for evoluindo, você vai fazendo essa correção até dizer se vale a pena ou não essa obra, como a Jack falou. Vale a pena para a empresa estar tá dentro daquilo que eles estavam esperando? Né? Mas é possível sim, lógico. Existe uma margem que pode variar até 30%, né? em média, mais ou menos 30%. Mas você trabalha com risco calculado. né?
0: Sim, e acredito que com o tempo você venha cada vez mais aferindo isso. né? Você usa aqueles básicos, mas experiência e talvez até uma técnica da própria empresa ter outros parâmetros que vão ajudando a levar esse orçamento mais para o centro, né?
2: É o tempo bastante importante na atividade de, de da engenharia de custos é vivência, né? Experiência e você principalmente você ter banco de dados todos os trabalhos que você faz você precisa gerar gerar é, indicativos então quanto é que custou por metro quadrado é, Volume de concreto teve, qual é a porcentagem de instalação, para que você tenha os seus parâmetros ao longo da sua vida profissional, para justamente nesse primeiro momento do orçamento, você ter dados e ter o feeling, né? Para você saber se aquilo ali está dentro ou não, do que você está esperando, né? Isso é muito
1: importante. Eu tenho uma história legal que, quando eu trabalhava numa outra construtora, sempre que tinha um orçamento, meu chefe sentava comigo e mais dois engenheiros. E falava, ó, eu quero que vocês orçam essa obra, só que antes eu vou escrever aqui atrás desse papel que eu já calculei de cabeça e eu sei o valor que vai dar, e era assim impressionante, a gente terminava o orçamento chegava muito perto do que ele falou, então é aquela coisa vai da experiência também, não sei até hoje o método que ele usava de cabeça mas queria muito descobrir que mas é uma certo, coisa que dava é, certo então vai muito da pessoa também, aquele conhecimento a experiência vai agregando, né
0: o meu primeiro emprego é, foi numa empresa que fazia instalação de sistema de climatização de grande porte. Assim, orça, é, a gente fazia orçamento para obras de Tribunal de Justiça, hospital, teatro. Então o meu trabalho era levantar a mão quantidades de chapa metálica, difusor. Né? A gente usava canetas coloridas, eu uso até hoje essa ilustração para dizer que por que, que eram coloridas? porque se alguém me interrompesse no meio do processo eu tinha que trocar a cor da caneta porque eu não sabia mais onde eu, onde eu tinha parado, né então eu tinha que marcar com outra cor e isso acontecia também, já que era muito legal porque eu tinha toda uma planilha com todos os índices, BDI, com tudo que me dava um valor no final mas o que me dizia se a planilha, o orçamento estava certo, se tinha algum erro era a cabeça do meu chefe, que ele dizia assim, não, essa obra aí tem, tem alguma coisa errada e era interessante que às vezes ele não tava errado, mas tinha uma particularidade na obra que fazia com que o, o valor subisse. Então, ele tava certo, porque, tipo assim, num contexto normal, não deveria dar aquele valor, mas estava dando mais alto porque era diferente. E isso entra no que a Rosângela falou do Cube, né? Por que, que o Cube não considera a fundação? Porque isso são coisas que podem elevar demais o valor, ou não, né? Então trabalha em cima do que é repetitivo, você tem uma média e o restante é como se fizesse um orçamento com o que se repete e o restante com o que é particular daquela obra. Né? Então é, é muito interessante essa vivência e saber quanto vai dar, porque a gente até dizia assim, pô, mas eu passei aqui uma semana fazendo levantamento disso para ele balizar com a cabeça dele. É, é isso mesmo, ele pegava o valor total, dividia por 8, dava lá e dizia, não, isso aí tá errado. Eu disse, pô, mas eu fiz todo o cálculo, mas era, a cabeça tinha uma noção de quanto tinha que dar, né? é muito interessante. E daí, isso, vamos agora, a gente fez um orçamento lá no início da obra, fizemos, uh, um, um, vamos usar os termos aí, um orçamento paramétrico, iniciamos, a construtora deu a ideia de que consegue cumprir aquilo que está dentro das expectativas, mesmo com a margem o projeto começa a andar. Durante a elaboração do projeto, quanto a equipe de orçamentos influi nas decisões de projeto e o quanto isso tem que mudar ao longo do tempo?
2: Influi bastante, viu, Jorge? Uh, vou contar uma historinha que é recente. Nós orçamos o, a reforma, restaura e ampliação do Museu de Ipiranga, aqui em São Paulo, Museu Paulista. E, e o cliente, a USP, tinha uma verba e a gente tinha que se manter mais ou menos dentro daquela verba, né? Então foram feitas, de, de, em três pontos, foram feitos orçamentos, né? Para que se pudesse balizar se as especificações estavam dentro desse valor que a USP tinha disponível, né? A gente fez no primeiro momento um orçamento para depois entrar com a Lei Rouanet, fizemos no pré-executivo depois no executivo. E aí você tem ferramentas é, que geram indicativos, por exemplo, uma curva BC, que você ordena a tua obra do mais caro para o mais barato, e aí você, você põe luz ao, ao, onde você tem que é, fazer uma verificação, fazer uma gestão, e às vezes você chega ao ponto de inclusive mudar a técnica construtiva, trocar uma especificação, alterar o projeto. né então, é por isso que a, o orçamento ele, ele serve como como um termômetrozinho. Né? A gente atende muito escritório de arquitetura e fazem casas de alto padrão. E depois que o arquiteto descobre essa ferramenta, ele vira muito fã. Porque o que que estava acontecendo antes da gente entrar nesse, nesse processo? É, ficava pronto o projeto, isso aí ia para executar e o proprietário não tinha o dinheiro. Então, no momento que você testa isso ao longo do desenvolvimento do projeto, você garante que esse projeto saia do papel. Então, é, esse esse balizamento, a gente propõe sempre que a gente acompanha o projeto. Você definiu um, um marco de entrega, é, saiu do paramétrico, você vai para um anteprojeto, faz um orçamento. Você foi para um pré-executivo, para um básico, faz um orçamento. Quando você chegar no executivo, o formato desse projeto, ele está dentro da expectativa do cliente, ele está dentro do, do, da disponibilidade financeira, e você não perde trabalho. Né? Então, a recomendação que a gente faz é que a gente acompanhe isso ao longo do desenvolvimento do projeto. E isso seja em 2D, seja em 3D. No processo é a mesma coisa. A gente está com um trabalho... E até hoje eu tenho uma reunião sobre isso. A gente está fazendo esse, esse acompanhamento também durante o desenvolvimento das modelagens. Então, a gente recomenda ao longo do desenvolvimento do, do projeto. Legal. E e tem um... Vai lá, Jacques, pode
1: falar. Tem uma coisa interessante também. Eu trabalhei na prefeitura da minha cidade, no setor de obras. E eu lembro que uma vez veio uma verba pra gente fazer um centro de referência turística aqui. Então a gente orçou em um ano, fez, licitou, e ficou lá parado esse projeto, porque a obra federal às vezes demora pra vir, né? E quando chegou a verba, foi um ano e meio depois, aquele orçamento estava tão defasado com que a gente precisava executar, que nenhuma construtora quis pegar. Porque o preço já não estava praticável, ele já não ia conseguir executar aquela obra. Então... Eu, eu acredito que o orçamento também tem um prazo de validade nesse sentido, não adianta eu orçar hoje uma obra que o cliente vai executar daqui um ano e meio, eu recebo vários assim, clientes particulares, ah, eu quero fazer uma casa, eu quero fazer uma ampliação na minha casa, orça para mim? Sim, eu orço, só que a validade desse orçamento é coisa de, de três meses, daqui três meses pode ser que eu tenha que te orçar de novo, porque tudo é variável, né? Então os preços de mercado vão variando e isso tem que estar sempre em conjunto com o orçamento. A gente tem que estar sempre caminhando junto com essa renovação do preço de mercado.
2: É, essa questão que a Jaqueline citou é, é bastante interessante porque, por exemplo, o órgão público por conta de legislação esse orçamento ele tem vida útil de um ano, inclusive depois da obra ganha. Então o, o camarada que ele, ele participa de uma licitação e que ele ganha essa obra ele precisa ter uma gestão muito boa de todos os seus processos de, de internos e de execução. porque durante um ano ele não pode fazer o reajuste dessa proposta. Sim. Inclusive se tiver é, decídio de mão de obra, ele vai ter que arcar e vai ter que absorver isso, né? Uhum. No caso do, do particular é um pouco mais flexível, mas o interessante que você é, faça sempre e pontua em dois momentos do orçamento. No desenvolvimento do projeto, que foi é isso que a gente falou, e depois, ao longo da execução da obra, que você faça o previsto realizado. O previsto realizado ele tem duas funções. Primeiro, corrigir essa questão que a Jaqueline falou, que é que é a validade desse orçamento, porque os preços são voláteis, eles se atualizam, enfim, o mercado ele, ele é dinâmico, né? E, e outra para fazer o um estudo do previsto e realizado, perceber eventualmente onde é que escapou alguma coisa, onde é que tem um erro, para você retroalimentar essa cadeia e, e fazer a correção do seu processo orçamentário, do, do seu planejamento, para que a sua gestão acompanhe essa evolução e você tenha um produto final que não dê susto em ninguém, né? isso é muito importante. Então o fato de orçar não significa muito não, é, lógico, é um passo importantíssimo, mas você precisa acompanhar a, a execução da obra juntamente com a evolução desse orçamento. Então, do mesmo jeito que o orçamento evolui ao longo do desenvolvimento do projeto, ele precisa evoluir ao longo do, da execução da obra, como Jaqueline falou. Né? Você precisa atualizar isso de quando em quando e fazer essa renovação de, de cotação, né? Como a gente começou a conversa falando sobre isso, de maneira que você tenha esse financeiro sempre muito bem, é, muito bem ajustado, né? Isso é muito importante, é um ponto bastante importante que ela citou, viu gente?
0: Legal. Sobre validade de orçamento, né? Interessante isso. Ah, é. E eu tenho uma dúvida voltando um pouquinho no projeto, porque eu trabalhei com projetos, eu não peguei projeto à mão. Quando eu entrei na área de projeto, já era projeto feito no AutoCAD. Mas eu peguei a transição do do, CAD, do processo CAD para o BIM e que muito se falava, e que muito se fala hoje ainda, é que o BIM exige um pouco mais de informações no início do processo, o que ajuda na tomada de decisão. Então a minha pergunta relacionada ao orçamento era como isso acontecia com projetos em 2D sendo que normalmente o memorial descritivo, as especificações, elas, os detalhamentos elas vão ocorrer lá no projeto executivo. Então como se faz o acompanhamento do projeto com desenho só, sem muita especificação de materiais que vão indo aonde entra uh, esse detalhe, é questionamento com o projetista, ou o projetista ele entrega algumas especificações para vocês?
2: Então, aí a gente tem que pontuar é, duas situações, Jorge. É, quando eu comecei minha carreira há muitos anos atrás é, a gente tinha todas as informações no momento adequado né é, em algum momento a gente perdeu essa boa prática né e eu quando comecei a, a como orçamentista é, esses dias eu estava algum tempo atrás eu estava refletindo sobre isso eu não me lembro quando eu comecei de ter orçado Uh, nenhuma obra que não fosse um projeto executivo completo. Uh, era muito interessante porque essa, essa, essa coisa de acompanhamento não existia. Né? Por quê? Obras públicas, por exemplo, eu atuei bastante nessa parte de orçamento de referência. Não havia 8666. Então, era preço e técnica então as obras eram bem feitas, eram bem especificadas, eram bem executadas e todo mundo ficava feliz. né? O particular, por sua vez, é, se, se construía na época muito por preço de custo, então o dinheiro estava sempre entrando. né? Em algum momento se perdeu essa coisa de você fazer uma obra bem especificada. Mesmo quando a gente tinha é, um orçamento é, de estudo, que a gente chamava na ocasião, a gente tinha um memorial de acabamentos, tá? a gente tinha definições. Você não tinha, por exemplo, um projeto detalhado é, com, com a parte de detalhe construtivo, que se chamava naquele momento. Mas você tinha planta, corte, fachada e você tinha todas as especificações. Mesmo num pré-executivo. né? A, a gente tinha a, orçamentos, quando não executivo, no anteprojeto, mas você tinha já uma quantidade de informação bastante interessante. Você conseguia ter uma boa, um bom processo orçamentário para fazer balizamento.
0: E isso, um momentos, isso, é. isso é, na época de projetos é, à mão. À mão. É. Não,
2: eu, eu sou da época. Eu sou da época que eu, o AutoCAD é, eu já tinha escritório próprio. Isso foi depois de 90, 88, 90.
0: Porque sabe qual é a minha pergunta? É. Eu tive um sócio, hoje ele tem. Eu acho que ele já deve estar perto dos 80 anos. E quando entrou toda a metodologia BIM, que nós tínhamos uma empresa de projetos, eu fui apresentar para ele, né? Ele começou a rir e em cima das, do que eu tinha falado, do que, que mudava de processo. Ele começou a rir porque ele disse assim: ó, vocês estão fazendo o que eu já fazia na época que eu fazia projeto à mão com um nome diferente. Ele disse assim, sabe o que foi que ferrou com tudo no projeto? A facilidade de apagar no AutoCAD. Ele disse assim, antes, quando eu fazia o projeto à mão, eu tinha que pensar em tudo antes de traçar uma linha é porque é para apagar eu vou ter que usar uma navalha, ele falou. E não um Ctrl Z. Era... E talvez isso é, é o que ele, tem, ele tem razão. Tempo, porque, uh, por que, que é. antes se tinha especificação no início? Porque se pensava na especificação antes de traçar uma linha, porque era difícil de apagar. Por que, que tinha corte e planta? Porque se pensa, precisa do corte para fazer uma planta, né? Que o AutoCAD ficou simples e depois dá um Ctrl-Z, copiar e colar. Então, eu achei muito, muito legal isso. Ele disse que o BIM... Ele, ele falou assim, ó, eu acredito que o BIM vai dar certo porque vocês voltaram a fazer o que a gente fazia quando dava certo, que é ter as informações no início.
2: Eu sempre digo que o BIM, ele na verdade, ele não é ele não é uma novidade, ele é um resgate. Ele é um resgate de um processo que a gente, por algum motivo, deixou de, de fazer. Essa questão da facilidade que ele colocou, ele está coberto de razão. Mas é importante a gente pontuar que houve um sucateamento eh, de remuneração dos profissionais de projeto. Né? É, o pessoal quer que a gente faça projeto de graça e ainda divida em duas vezes. né? Aí você fala, ah, mas é só o cara não pegar. Às vezes não é tão simples assim, às vezes ele precisa daquele projeto. né? Ele tem que ele tem que manter seu escritório, ele tem família, ele tem uma equipe, ele tem um custo operacional. né? Então, eu acho que houve é, também essa questão do contratante é, não valorizar tanto o profissional de engenharia de arquitetura é uma pena, né? E acho que o BIM vai trazer isso de volta, essa valorização, porque isso vai gerar um diferencial e vai ser um resgate de projetos de boa qualidade. E os nossos projetos hoje em dia, eles não são de boa qualidade. E o motivo disso não é falta de competência, não é nada disso. É uma confusão que esse mercado ficou você não tem tempo de reorganizar. Eu acho que o Binho, é, obviamente ele não é o salvador da pátria, não é o Sassamutema, por né, isso que são dessa época de novela, mas se, se ele for bem observado, ele pode ele pode ser, um, de fato, um resgate. Porque você precisa pensar numa série de, de questões antes de você começar a planejar, a, a, a modelar. Você precisa planejar isso era uma coisa que se fazia antigamente, se planejava o projeto. Né? É, e aí a questão foi... Hoje em dia o camarada senta e sai projetando. E, e ele quer levar essa, essa cabeça o BIM. Não funciona, dá errado. O processo BIM não é sentar e modelar. É planejar a modelagem.
0: Sim, é uma construção virtual. Esse, ninguém constrói antes de planejar, né?
2: Exatamente e essa é uma fase que a gente engoliu e, e esse teu sócio a colocação dele foi brilhante é o BIM é um resgate que bom que que, que, que alguém corroborou a minha a, a minha ideia que é isso aí mesmo a gente é velhinha mas a gente sabe das coisas
0: <risos> ah, vou, agora a gente puxando de volta assim um pouco para o orçamento hoje tem muita coisa que evoluiu né ah, ao longo dos anos ah, Tecnologia ela ela tem um crescimento exponencial e isso influi em todas as áreas, né? E a gente precisa estar sempre buscando formas de se readequar. Quanto à cotação, assim, que métodos hoje você enxerga como um método de cotação que evolui? E estou falando isso até uh, por causa da plataforma de cotação que a gente tem aqui, a gente acredita muito nela, e queria saber o quanto isso contribui ou se você vê que existe muito algo que melhorar ainda na forma de cotação de preços?
2: É, o, a questão da cotação, Jorge, realmente é o grande gargalo na atividade de orçamento, tá? Primeiro que é um processo extremamente demorado, né? Se ele não tiver nenhuma tecnologia a seu favor. E o que que acontece? É, para quem trabalha com consultoria, que é, o, que é o meu caso, a gente é o famoso só para saber, né? Então, eu mando cotar 70 folhas de quadro e eu não vou comprar esses, esses quadros. Né? E eu não tenho controle de quem é que vai comprar esses quadros. Né? Então, eu tenho que ligar para 10, 15 empresas né? para conseguir 3, 4 cotações. Isso é um processo muito, muito trabalhoso. A gente teve uma, uma, uma evolução, que são as plataformas B2B, que aliviaram isso um pouco. Né? a gente tem o ConstruCompras aqui em São Paulo, eu já fui assinante, mas durante um período, eles não aceitavam empresas de consultoria, só construtoras. E eu, eu sou capaz de entender, porque o é, pessoal de, de departamento de vendas precisa ganhar comissão. né? Então, isso realmente eu acho que foi um avanço. É, recentemente, eu assinei novamente, eles, eles voltaram a a aceitar empresas de consultoria, não só construtoras. E é um processo que agiliza muito, né? É claro, é, como toda cotação, você precisa fazer uma análise muito criteriosa desse retorno que vem. Então, você precisa analisar essa proposta, você precisa ver se ah, o que foi solicitado ah, de especificação é exatamente o que está retornando, porque às vezes isso não acontece, né? Mas como esse trabalho todo ele já vem equalizado, a leitura que a gente faz é muito mais rápida. Aprende? Então, eu, eu acho que uh, essas plataformas de cotação, elas precisam aumentar, elas precisam ter mais. E eu sei que é uma coisa muito complicada de você gerenciar esse processo todo. Mas eu, eu, eu sou uma entusiasta disso e espero que, que tenha muito muito mais dessas empresas fazendo esse tipo de prestando esse tipo de serviço. A gente Eu, eu fiz uma Você tá onde que você tá Jorge? Você tá em Porto Alegre? Você tá, em... tá, tá em Tô em
0: São Carlos, São Paulo.
2: São Carlos, é. tá. Porque é que você tem sotaque de gaúcho, desculpa.
0: Eu sou de Porto Alegre. Ah, pois. <risos> é
2: não, eu te pergunto da porque é, eu tava eu tava é procurando empresas para eu assinar novamente esse serviço, e aí uma aluna minha de da pós-graduação de Florianópolis, ela falou, olha, aqui em Florianópolis tem uma empresa de b 2 você não quer ligar para eles, os meninos são ótimos, começou como uma startup tal. Aí eu liguei para eles e eles também não, não abriam é, assinatura para consultoria, só para construtoras, né? Mas aí depois eu vou querer o teu contato, então, Jorge. Provavelmente aí, é, é a
0: mesma mas empresa. Mas provavelmente é a mesma empresa. A, a ah, Amber comprou poxa, a Conas, que é a empresa de Santa Catarina.
2: Isso. Ah, puxa, mas abre para consultoria, vou, gente, por favor. Vou,
0: vou levar o assunto com carinho para eles, Rosângela. Nem que seja. Eu vou abrir um Nossa, parênteses. Nossa, o rapaz,
2: de... o rapaz foi um fofo, e a gente conversou horas. Aí ele diz: olha, pra gente é complicado, porque a gente tem tem que dar um retorno e tal é, é, um, é um negócio, eu entendo eu mas, sou capaz sabe, produzir, mas sabe né? o, que,
0: o que a Conas agora, a gente está focando em dois pontos que são bem interessantes um eu acho que é interessante pontuar como um problema que pode acontecer que foi uma dor que a gente tentou resolver aqui, que é a equalização de nome dos produtos a Conas, a, a plataforma ah, fez sim. isso, então hoje quando, um exemplo, eu posso comprar bacia sanitária, vaso sanitário no Rio Grande do Sul se chama de privada. Então, eu tenho Sim. três nomes. Isso, eu acredito que é difícil quando a gente pede um orçamento. Por exemplo, se eu, vou fazer um... eu sou do Rio Grande do Sul, vou fazer uma obra em outro estado, a equalizar esses nomes. A CONAS, a gente chama de CEPIC, que é um Cadastro de Produtos da construção Civil que é esse ponto. Quando você digita vaso sanitário, ele vai aparecer todos os nomes referentes a
2: Ele tem uma inteligência é. que, que, que traz aí o sinônimo. Isso, vai. porque isso ah, mas facilita... Isso é, isso é bárbaro.
0: Isso facilita é. para quem vai receber, né? Porque ele vai saber que aquele item se refere a este nome padrão, Sim. né? Então, mas eu e vou... é uma
2: loucura, porque é, essa coisa é muito interessante, fabuloso isso, genial. Porque eu vejo, eu dou aula no país inteiro. E às vezes eu falo um negócio Eles ficam me olhando Eles não sabemos o que é isso Outro dia eu tava falando de critério de medição Aí eu digo ah, Os requadros, né Eu tava, eu acho que eu tava em Salvador Aí ele me levantou a mão e disse O que é requadro? Eu digo aquele Um entorno assim, aí mostrei na janela Ele disse, não, isso aí é, é arestamento Aí já notei lá Que requadro é arestamento e
0: tal. Em Santa Catarina Avisado. tem um outro nome eu não, é? eu não lembro, mas tem um outro nome Porque eu também, quando eu tava criando as famílias Pro BIM, pro Revit Eu fiz os requadros, né? Que era para poder contar essa volta da, da esquadria Sim. E eles não sabiam o que era Eles pô, eu não tô entendendo o que é o requadro Daí eu mostrei na imagem ele disse, não, aqui a gente chama de um outro nome Santa Catarina chama de outro nome também eu é Lembrar outro eu vou falar. Então, a
2: gente... A gente, é, é, essa, essa ideia de vocês foi genial. E... Foi genial.
0: É, foi e uma... Tem que
2: ter muito mais, porque é, essa inovação, Jorge, é, isso dá um ganho na, na atividade de orçamento fabuloso. É, é, nessa, é nessa faixa, é nessa atividade que é a tal da cotação, que você perguntou no começo do nosso bate-papo. Legal. Né? Então, a cotação é fundamental. Sem cotação, como disse, como disse a Jaque, para orçar precisa cotar. Adorei isso. Posso usar?
1: <risos> pode, pode Mas usar. Eu
2: dou o crédito. Dou pode crédito. usar,
1: com certeza.
2: É, é fundamental porque é, mesmo que a gente use tabelas de preço público é, para uma licitação, por exemplo, você depois precisa fazer, refazer, na verdade, esse orçamento com a tua realidade sim então você porque precisa contar com os teus também
1: muitas
2: né você você trabalha com isso você sabe
1: você trabalhou em construtora Hum. Então, você sabe que tem defasagens. Uma das coisas que acontecia bastante de cotação, ah, eu liguei, cotei com as empresas e disse, ah, qual que é o seu prazo de entrega? Ah, então, para esse preço, meu prazo é maior. então é... E aí, a gente bate num problema. Porque eu tenho um preço melhor, mas não condiz com o meu prazo. E aí, como que eu vou readequar isso? Então, a cotação também traz essas armadilhas, que a gente tem que estar tá sempre cotando o melhor preço com prazo de entrega, disponibilidade... Vai girando tudo junto, vai virando aquele emaranhado, né? Por isso que todo mundo morre e, de medo de orçamento.
2: E a cotação, é, você precisa analisar é, se o que você pediu é exatamente o que voltou. Você falou, hum. mas isso é óbvio. Gente, não é tão não óbvio é. assim. Porque não as é. E às vezes não dá certo. Porque, por exemplo, tem alguns itens, alguns materiais que na mudança de de bitola, por exemplo, de uma bitola para subsequente, por exemplo, é, a parte de ferro fundido, de grandes bitolas, isso aí dá um salto de 70 para 190. Você entendeu? O disjuntor de 250 é uma coisa, aí de 350 você fala, ah, é pertinho, já dá um pulo no preço desse material. Né? Então essa questão é questão importante. A quantidade, você informar a quantidade para o fornecedor é fundamental, porque é isso que a Jaqueline falou, é, às vezes precisa de um prazo. Os impostos, todos os impostos estão incluídos, tem alguma isenção? Se você traz coisa de fora, ICMS, como é que funciona a tributação? É, frete, por conta de quem? Esse frete tem ajudante? Né? Aconteceu um, um, há um tempo atrás numa sala de aula. Uh, eu dou, dou aula aqui num, numa escola de educação continuada em São Paulo na ICOM e eu justamente falava sobre essa questão. Aí um rapaz levantou a mão e falou professor, eu posso dar um depoimento? Eu digo: por favor. Essa semana passei um apuro terrível. É, chegou um transformador e por alguma burrice de alguém, alguma moscada que nós demos, é, não se pediu o caminhão um Munk. E aí chegou lá, um ficou olhando para cara do outro. Aí o motorista falou: Mas você não tem uma mini grua? Ele diz: Não. Aí o cara falou: Olha, você tem 40 minutos para tirar essa peça de cima do meu caminhão porque eu preciso ir embora. Bom, resumo da obra: Ele falou: Eu não vou nem falar por quanto eu consegui essa mini grua, professora. Mas em uma hora eu consegui tirar esse negócio isso me deu um prejuízo tamanho gigante. Então, é, é uma questão. E também precisa de planejamento para fazer orçamento.
1: Né? Sim, sempre ah. tem o macro e o micro, né? Então, Exatamente. Ah, Orçando, mas no micro ali tem várias coisinhas que pode te pegar e te dar um prejuízo no final. Que nossa. É então
2: essa essa parte de cotação que começou a nossa nosso bate-papo, eu diria que é fundamental para o sucesso de um orçamento, porque senão você está cotando na hora de comprar você não consegue. Quando quando você manda isso aí para suprimentos depois, uh, suprimentos, bota a mão na cabeça e diz: meu Deus do céu, o que é que fizeram aqui? E, e aí o cara não consegue comprar. Então você bota o, o teu colega lá num, numa sinuca de bico, como se dizia na minha época.
0: Eu também é. já passei uma vez por um, essa questão de, de içamento, né, de movimentação vertical, que foi: a gente orçou como padrão um. Um, um caminhão, né, para elevar um sistema de refrigeração de água, né, para cima de um prédio. Só que a gente não sabia que a rua onde o caminhão teoricamente pararia é uma galeria na parte de baixo. Então hum. o caminhão na rua, ele não consegue apoiar para levantar um equipamento de 8, 10 toneladas. Sim, você volta. não consegue
2: patolar ele, né?
0: Exato. E aí o caminhão teve que parar uma quadra depois... Nossa. E usar um outro caminhão, porque daí a haste dele era muito grande, né? Pra poder vencer toda essa distância. E ele tinha que vir um segundo caminhão para apoiar este primeiro caminhão. E, tipo, forçar ele Isso. a não tombar. Então, era o preço de dois caminhões trancando uma rua no centro de Porto Alegre. O que tinha que ser, <risos> acontecer de madrugada. Então, tinha adicional noturno. Sim. E os caminhões é. lá, que a gente usa lá, é a Darcy Pacheco. Eles cobram desde o momento em que o caminhão sai do estacionamento deles, então desloca, o deslocamento também é cobrado então o que a gente orçou não, Nossa, não foi lá em vez. cima exatamente então são peculiaridades essas,
2: essas, essas questões de você analisar é, a situação da cotação é, duas historinhas bem rápidas se, se, se puder e se der tempo é, a gente orçou uma vez uma obra que era numa pirambeira era uma uma, uma lomba como diz no sul né bem bem acentuada e o caminhão a, o caminhão betoneira da concreteira não subia cheio então e vocês sabem que seja lá o volume que tem o cara te cobra a viagem inteira né e a gente fez essa consideração. A gente falou, olha, tem essa particularidade e tal. O cara falou, olha, no máximo tem que ter tantos metros cúbicos dentro da, da betoneira, eu vou te cobrar. Enfim, isso aí deu um número lá em cima. O cliente falou, não, você tá maluca. Eu falei, olha, mas o caminhão não tá subindo cheio. Mas por quê? Eu falei, porque não sobe a ladeira. O cara falou, ah, é verdade, não tinha pensado nisso. Pois é. Né? Então você tem que também analisar a situação... Da execução da tua obra. Isso aí tem a ver com cotação. Uma, uma, uma outra questão também, com relação à quantidade é, orçada. A gente fez um, um, um edifício comercial, o último andar era a presidência, e havia uma especificação de uma pastilha num tom de vermelho, que era uma, um pigmento especial importado. Era um banheiro bem pequenininho, se tivesse dois metros era muito. Talvez nem isso E o mínimo que essa empresa fabricava para pigmentos especiais eram 8 metros quadrados. Né? Um preço tipo mil e reais o metro quadrado e aí vezes é, os oito metros quadrados né? e aí dividido por 2 metros quadrados que era o preço, era a área. Né? E deu um valor. O cliente falou, não, mas espera um pouquinho. Essa pastilha custa mil reais. Só que você tem que comprar oito metros quadrados Para aplicar dois E eu preciso botar isso em algum lugar Aí o arquiteto falou Pelo amor de Deus, você está brincando É mais caro que tudo eu Falei: Pois é, é mais caro que tudo Então essas, essas pegadinhas que a gente fala é, Você precisa estar atento Não adianta pegar o preço do metro quadrado do, Da cerâmica Do azulejo, você tem que saber Quanto é que tem na embalagem Para você fazer essa conta de trás para frente não Ou está sobrando ou está faltando muita coisa. Normalmente falta. Normalmente falta. Então, é isso tudo precisa ser analisado. Então, se a gente tiver uma plataforma, voltando ao assunto de origem, né é, que, que faça esse procedimento pela gente, nos vai, nos vai dar tempo de fazer a análise. Entende? Nos alivia a, a preocupação de... de de colher informação, de equalizar de ligar, de cobrar isso é muito chato então se você tiver um, um processo que faça isso por você né, na hora que esse material chega o que, é que você faz com ele? Você analisa Sim. Então, eu sou super a favor super a favor desse B2B
0: legal tem que ter
2: mais, tem que ter muito mais
0: é, tem que, tem, como a gente fala o departamento em si da construção civil parece que começou a evoluir de alguns anos para cá assim, em tecnologia né? então a gente está em é. um processo ainda de crescimento uh, acho que como um último ponto para a gente fechar que é essencial já que também já tinha comentado sobre isso e acho que eu sempre levanto essa discussão com o BIM que são a, os critérios de medição tem muita coisa que no, num modelo BIM se a gente for extrair a quantidade propriamente dito, não vai bater com o critério de medição, porque a cada 50cm eu cobro 2 metros, a cada 1 um metro quadrado de vão de janela eu cobro a parede inteira. Isso o que eu enxergo é que isso com o tempo se criou um padrão, porque eram certas coisas difíceis de se medir. Então criou um critério de medição para se tornar mais fácil. A minha pergunta com o critério de medição é. Você acha que com o modelo BIM a gente pode forçar uma mudança nos critérios de medição, já que eu tenho a área exata, a área exata de vão, a área exata de requadro, tudo isso de uma forma em números, que eu possa ir lá e acertar com o meu empreiteiro e dizer ó, oh, eu preciso que você faça dessa forma. Como você enxerga critério de medição e modelo BIM?
2: Olha, é... Agradeço imensamente por essa pergunta, porque essa é a minha bandeira desde que eu comecei a pesquisar em 2012, tá? critério de medição e remuneração. Isso é fundamental para o seu orçamento sair certo. Não adianta você ter uma cotação bem feita, você ter uh, um pessoal fazendo uma obra maravilhosa se você não tem as quantidades uh, levantadas de maneira correta. Quando você fala de critério de medição, o que, que você está dizendo? critério de medição é uma regra diz como você tem que levantar o quantitativo dos seus serviços, porque o orçamento orça serviço, o material está lá dentro, embutido, material, mão de obra, equipamento, tá? são recursos. É, e é, esse critério diz o que é que precisa estar contido para eu pagar você, tá? e como ele me diz que, como é que eu tenho que medir, isso está relacionado a tempo de profissional que executa esse serviço. Então, o critério de medição e remuneração tem a ver com quantidade de horas que estão dentro da composição unitária. Para cada critério de medição, corresponde uma e somente uma composição de custo unitário. Isso então, um parzinho. Quando você muda isso, né, como você falou, agora eu tenho quantidades reais, eu tenho quantidades geométricas. Você precisa ajustar todas as suas composições. Tá? Por quê? As composições, elas estavam é, ajustadas para pagar essa coisa de desconto de vão, por exemplo. Até dois metros quadrados, eu não faço desconto, por exemplo. Mas para quê? Para você fazer justamente o requadro, o arestamento, enfim, a faixa, conforme... A, a região do nosso país que tem essa riqueza de termos. Porque isso demora muito tempo para fazer isso. Então você dava, você pagava mais dois 2 metros quadrados por conta desse serviço. Então você tinha uma quantidade maior de serviço, mas uma quantidade menor de horas dentro dessa composição. Num critério de missão onde você desconta 100% do vão, você tem que compensar isso pagando mais horas dentro da tua composição de preço, percebe? Então, isto precisa estar sempre concatenado. Quando a gente fala no particular, essa revisão no seu banco de dados de composição não é um processo simples, mas é um processo possível. Agora eu te pergunto, como é que a gente faz isso nos pelo menos 32 bancos de dados que existem no Brasil? Aonde cada um deles tem um critério de medição diferente. Então, isso é, é o meu sonho, Eu sempre brinco. É, o meu sonho de consumo é num sábado, depois da novela, aparecer aquele cara do Jornal Nacional dizendo: a partir de segunda-feira, critério de medição e remuneração não existe mais. Desconta-se 100% de todos os votos. Boa noite. Isso é um sonho. Por quê? conta para o pessoal da IMOP que eles vão ter que revisar todos os seus bancos de dados, conta para o pessoal da CPOS, conta pro o pessoal da, da, da CDHU. Né? O único banco de dados que combina com o BIM é o SINAP. Por quê? Porque o SINAP desconta 100% de tudo, mas tem outros critérios de medição que é com relação à área, mas esses são mais fáceis de se considerar. Então, a minha briga toda... É o seguinte: a gente precisa atender critério de medição e remuneração, porque isso é uma regra que nos foi imposta. Os quantitativos automáticos que os softwares de modelagem geram são quantidades geométricas, 100% de todos os vãos. Isso aí serve para você comprar material, não para você lançar no orçamento. Tá? Eu tenho vários artigos, inclusive publicados, sobre isso. Isso realmente foi uma coisa, uma briga que eu comprei. Então, o que você precisa fazer? Você precisa dar um jeito de imputar as, essas regras para que o seu software é, realmente faça a extração de quantitativo conforme a regra do banco de dados que você precisa usar. Isso é a coisa mais complicada que existe na face da Terra de fazer. Isso é uma pesquisa que eu tenho desde 2015, eu, eu trabalho comigo nessa pesquisa duas arquitetas, a Roberta Baqueiro e a Cíntia Casson, uma especialista em Revit e outra especialista em ArcCAD. E nós estamos chegando na parede, literalmente, dos, dos dois softwares. Porque os softwares não reagem da maneira que a gente precisaria que eles reagissem. Nativamente, eu não consigo fazer essas extrações. Então, a gente precisa usar Die Roots, a gente precisa usar Rombook, a gente precisa usar Dynamo, a gente precisa usar um monte de coisa. E, antes de tudo, a gente precisa entender como são os objetos de cada software de modelagem que você receber, porque o orçamentista consome modelo. Eu não faço modelagem, já fiz. Já fiz no escritório mas eu tenho que entender que eu consumo o um modelo. Então, por isso que o orçamentista agora está lá no começo junto com o projetista, para dizer, olha, eu preciso que você modele considerando isso, 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 porque senão eu não consigo fazer isso. E essa é uma grande briga, porque as pessoas não compreendem. Agora está um pouco melhor. Né? Então, a gente tem entrado, a gente tem feito muita consultoria de implementação, de processo 5D, que na verdade não é 5D, é 3D, porque o que a gente usa, onde a gente usa o BIM extraindo quantidade, né para que essa modelagem nos propicie fazer o nosso trabalho. Porque senão a gente não consegue tirar nada. E é nada de verdade, gente. Então essa coisa de rápida, automática e precisa, isso é bobagem. É, é duro a gente falar isso, mas... As pessoas que, que tem muita gente dizendo isso na internet, isso é um desserviço que estão fazendo para engenharia de custos.
0: Quem fala é, isso é porque nunca, sempre... nunca usou de verdade, né? Quem fala que é automático, precisa, é porque nunca botou a mão para saber Não. o que faz. E normalmente quem fala isso é quem vende o software, porque daí você ilude a pessoa que vai comprar, né? É, é.
2: E isso, isso é uma coisa muito chata, porque é, eu já arrumei algumas, alguns desafetos por causa disso. E aí o desafio, bom, tudo bem. Então eu quero que você faça essa extração de quantitativa. Eu tenho aqui o gabarito. Um feito na mão e outro feito nos meus templates. E eu quero que você faça automaticamente, rapidamente e precisamente. Estou esperando. N ninguém topou até hoje. Já faz cinco anos que eu, que eu faço esse desafio. Ninguém topou. E até aqueles que são ditos sabidos aí, que, que tem um curso de orçamento por aí pela internet, que, tem, que vendem coisinhas e cursinhos, e esses daí são os que mais fogem. <risos> Mas, seja, o... Mas esse é um grande problema que nós temos, viu, Jorge? Mas precisamos enfrentá-los é, de frente, Eu acho que... nós estaremos extraindo quantitativos errados,
0: e isso, infelizmente, acaba queimando a tecnologia, né? Pelas pessoas não saberem usar, acaba queimando a tecnologia. É, Rosanjo, acho que o papo foi muito bom, muito bom mesmo. Foi, é, muito obrigada. Foi é, um papo... Eu quase estou fazendo aqui propaganda do podcast da Mariana Macedo, mas foi um papo construtivo. A gente, <risos> a, a gente aprende muito, é muito legal ter a experiência e a gente, há muito tempo eu venho batendo nessa tecla de que se a gente pegar pessoas jovens com um conhecimento que consegue aprender muito rápido numa tecnologia e colocar pessoas experientes como você ao lado, a gente tem um crescimento gigantesco. O problema é que uh, os jovens, e estou me incluindo nisso, né, assim, mas acham que sabem tudo porque dominam a ferramenta, mas por trás de uma ferramenta tem todo uma, alguém que tem que julgar o que o que ela está fazendo. É. né? Ah, esse mesmo sócio meu, ele falava que esses novos softwares são umas caixas pretas. A gente não sabe como ele está fazendo o cálculo. Então, precisa ter alguém para julgar. É. E eu acho que esse conhecimento tem que ser compartilhado para que eu, quando for mais velho, possa ter o mesmo conhecimento, talvez, que você ou que outras pessoas que já viveram bastante em cima disso. Fantástica troca Nossa, de certamente. experiência. Exatamente.
2: O mais importante é entender que a ferramenta sem conceito não funciona pro jovem e para o velho. Se você não souber o que você está fazendo, a ferramenta não faz nada. Então, é, é muito importante que a gente é, una forças. Né? Cada um de nós tem uma, uma gama de, de, de coisas para trocar. Né? Eu vejo com as minhas meninas, o pessoal do escritório começou comigo, a Esther, a Gisele, Gustavo, Alice, enfim, todo mundo que, que, que trabalhou comigo aqui, Uh, e agora a Roberta e a Cíntia, que, que a gente pesquisa duramente, né, a gente troca conhecimentos, informação e, e produz cursos para ensinar para as pessoas que isso não é automático, não é rápido e não é preciso. Se, se o teu modelo tiver todo errado, onde está a precisão? Não existe. A gente depende de um modelo que a gente não tem como. É a caixa preta que você falou. No CAD, você tá, tem algum gato na planta, é você e a planta. Você, você interage de uma outra maneira. No BIM, você recebe realmente um, um, um conjunto de informações que você não sabe como é que aquilo foi pensado. E a gente precisa que essas informações sejam pensadas de uma maneira é, que funcione. E, e eu sempre brinco, se funcionar para orçamento, funciona para obra. A gente precisa entender que o modelo BIM, ele precisa servir à obra. Casualmente serve o orçamento, porque a gente produz quantidade de serviço para ser paga lá na obra, para fazer a medição, para que no, no, o seu serviço não seja glosado Então, a construção virtual, ela precisa reproduzir dentro do teu computador a mesma coisa que vai acontecer lá no, no canteiro de obra, no terreno. E uma delas é fazer pagamento de serviço. É disso que vive a construtora. De medição de serviço e emissão de nota fiscal. Quem propicia isso é a quantidade de serviço, que é exatamente 50% do serviço que o orçamento realiza. Extração de quantitativa. Então, na hora que as pessoas entenderem que o BIM precisa servir a obra, e não é a Rosângela, não é a Triade, que é meu escritório, não é a Jaque, não é a construtora, não é... Precisa servir a obra, gente. E a gente realmente trabalhar de maneira colaborativa, a coisa vai e já está indo. Sim. E tenho tido boas experiências e o pessoal compreende esse processo. E tem chamado, às vezes, a gente antes de chamar o arquiteto. É muito interessante. Estou com duas consultorias que a gente está conversando é, que o cliente quer conversar antes com o orçamento para começar certo. Por quê? Porque para ele orçamento é importante. Porque é dinheiro, né, gente? É dinheiro. É o que mantém a vida útil da, 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 da construtora, né? Então, eu acho que essa essa troca é extremamente positiva e, e, e só assim a gente consegue evoluir nessa história do BIM. Com troca Sim. de conhecimento e trabalhar junto desde o começo. Isso é uhum.
1: fundamental. Excelente. Eu vejo que o BIM ainda para alguns é um estigma, né? Alguns olham e falam, não, isso aí não vai virar nada. Mas eu acho que a, a cultura da construção civil, infelizmente, ainda tem aquela coisa de ah, vamos fazer do jeito que tá, porque no final tá dando certo. E não é isso, né? A, gente, a construção civil só perde para a pesca, se você for olhar das coisas mais uh, com mais tecnologias, então é uma coisa que move o país, a construção tá ali na nossa economia e ninguém tá dando muito bola para ela então acho que a gente precisa começar a olhar para esses lados, olha, a gente tem o BIM, a gente tem o orçamento, dá pra gente fazer uma coisa legal, é só ter aquela humildade de, ah, vamos unir todo mundo e vamos caminhar para frente, não, não é porque deu certo até hoje que a gente tem que continuar a gente tem que testar coisas novas e que vão melhorar o processo
0: Boa É mais uma vez, Rosângela, muito obrigado por ter...
2: Imagina, por ter eu que agradeço o espaço de vocês aí e vou pra falar de um assunto tão, tão importante que dá muito trabalho de fazer, mas eu acho que é uma informação de extrema, de extrema importância para o processo construtivo.
0: Legal, eu vou deixar aqui na, na descrição do podcast o LinkedIn da Rosângela, o site da Triade. Depois, se você puder compartilhar algum dos seus artigos também, eu posso pôr ali, Rosângela o pessoal sim, ter sim. acesso. E nós vamos disponibilizar também um material que a gente está fazendo um resumo do podcast para quem talvez ah, possa baixar, acessar e, e poder ler isso, né, usar. então depois a Jaque vai contribuir com isso para gente, também vai ficar no, na descrição aqui. Então, obrigado a todos que assistiram, obrigado Jaque pela 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 informação e por ter trazido a Rosângela para nós também. E que esse canal não se feche aqui, Rosângela, a gente possa ir trocando experiência ao longo do tempo também.
2: As às ordens. Agradeço a Jaqueline pelo convite. Fiquei muito lisonjeado, Jaqueline, fiquei bastante contente. Obrigada, Jorge. Sou fã da Âmbar. É um trabalho muito bonito. É, conheço alguns meninos que a gente já participou de alguns eventos juntos. aí. E realmente é um pessoal que tem uma garra, uma força e estão revolucionando mesmo. né? Então é isso que a gente precisa. De gente nova, trazendo mudança. E principalmente para nossa área função civil que ainda empilha que jogo mas
0: a gente chega lá se Deus quiser muito obrigado muito obrigada, a... gente.
1: obrigada gente o... obrigado, gente
0: até o próximo episódio